0: consultante en éducation pour les parents d'enfants haut potentiel. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Céline Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Avec plaisir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce
1: podcast sur le haut potentiel. Alors je suis éducatrice spécialisée de formation, consultante en éducation pour les parents d'enfants à haut potentiel et je suis aussi maman de deux enfants. Une fille de 13 ans, un garçon de 7 ans, et je suis parisienne d'adoption.
0: Super Alors, avant toute chose, pourrais-tu nous donner ta vision ou ta définition du haut potentiel, s'il te plaît
1: Alors, euh, bah mine de rien, pour moi, c'est une question difficile. Euh, alors, lorsqu'en tant que parent, je me suis intéressée à cette question, j'ai eu l'impression de me retrouver dans une braderie de réponses. Euh, pas facile de s'y repérer, parce que déjà, il y a plusieurs appellations. Là, on dit haut potentiel, mais aussi on entend « enfant surdoué. Euh, enfant intellectuellement précoce, précocité, euh, zèbre, donc le terme cher à Jeanne Sopachan, euh, Philocognitif, le petit dernier là donc de Fanny Nussbaum, je crois qu'Olivier Revol, Revol pardon et Dominique euh, sapé Marinier. Marinier. Euh, donc voilà, donc plusieurs appellations, des théories anciennes abandonnées, des théories anciennes encore d'actualité, des spécificités liées euh, à la pratique, euh, mais non retrouvées statistiquement. <rire> Alors Pour moi, le haut potentiel, c'est un ensemble de spécificités, pas trop, présentes dans un pourcentage de la population qui correspond environ à 2-3 enfants par classe. Dans ces spécificités, actuellement, nous comptons un, le quotient intellectuel supérieur à 130, donc lorsqu'il est significatif, un cerveau qui fonctionne rapidement, plus efficacement, en moins d'efforts, euh, de la comorbidité, donc on en retrouve quand même pas mal d'enfants, c'est-à-dire donc ils sont au potentiel avec associé à un trouble d'apprentissage, à un trouble du spectre autistique, à un trouble de déficit de l'attention, etc. Et un décalage aussi euh, existant dans le développement de l'enfant. Donc là, on parle de dysynchronie, c'est un terme donc, de Jean-Charles Terrassier. Euh, c'est un décalage intellectuel euh, donc entre l'intellectuel, le psychomoteur, euh, l'émotionnel, l'affectif et les attentes de l'extérieur. Alors, pour ma définition à moi, j'ajouterais aussi euh, mon regard du haut potentiel. Euh, beaucoup de créativité, de la curiosité, euh, l'imagination fertile, euh, le sens de la justice et euh, des nuits difficiles.
0: <rire> J'aime bien les nuits difficiles.
1: <rire> C'est du vécu. Hein. Euh, et une petite dernière chose, ce n'est pas une pathologie.
0: Mmh. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ta, pour ta vision. Donc, tu es maman euh, d'une ado potentielle, donc, comme tu l'as expliqué euh, juste avant. donc Tu es très bien placée pour comprendre ce que peuvent vivre euh, les, les autres parents et ce qu'ils peuvent traverser. Est-ce que euh, tu peux nous parler de l'accompagnement que tu proposes, s'il te plaît
1: Alors euh, Je propose un accompagnement donc, pour les parents, donc, euh, à leur rythme, en toute bienveillance et surtout sans jugement. Euh, D'ailleurs, avant de travailler avec moi, les parents me contactent. J'aime bien avoir un échange téléphonique euh, avec le parent où il puisse m'expliquer euh, son besoin et puis euh, euh, où je peux lui faire une proposition euh, d'accompagnement qui soit complètement adapté. Euh, les besoins que je rencontre le plus souvent se hein, tournent autour de la question d'éducation, euh, qui peut aller d'accompagner euh, le parent à créer son propre modèle éducatif, euh, soit à le restaurer, à le consolider euh, pour plus de sérénité dans le quotidien avec les enfants, alors ensuite, autour de la communication aussi, hein, souvent rompu euh, avec l'ado euh, ou en crise. Euh, accompagner aussi euh, l'enfant dans sa socialisation, son rapport à l'autre. Souvent, ce sont des parents euh, qui ont des, des jeunes enfants qui sont plutôt en primaire, hein, qui ont des difficultés de socialisation, mais aussi parfois des ados euh, où ça va plus avec euh, les camarades. Euh, et beaucoup d'accompagnement autour de la scolarité. Donc des enfants qui, jusqu'en primaire, fonctionnaient plutôt... Pas mal, enfin ça, ça se passait bien. Et au niveau arrivé au collège, ben ça va plus. Alors, rien ne va plus, euh, grosses difficultés, euh, les difficultés arrivent. L'enfant qui a une difficulté donc avec l'organisation, avec la gestion des devoirs, avec les apprentissages, les matières, etc. Donc là, les notes baissent, c'est c'est l'inquiétude. Euh, donc là, moi je les accompagne autour de des routines, des bons réflexes, de l'organisation, d'autonomie aussi, euh, de se comprendre pour mieux apprendre, euh, des outils que je donne alors, souvent aux parents les mettent en application avec leurs enfants, ou que je donne directement au niveau des adolescents. Euh, D'ailleurs, euh, je, je mets prochainement en, en place des ateliers qui auront lieu fin juin, qui seront adressés aux ados, pas enfin, les troisièmes parce qu'ils sont en train de passer le brevet mais autour de la motivation, autour de stop à la procrastination, à l'apprentissage efficace, comment débloquer les situations aussi d'apprentissage. Ça génial. Toutes ces consultations, accompagnements, ateliers, ont lieu en visio en tout cas pour le moment.
0: Mmh. Bah, C'est bien comme ça. Au moins, tu peux toucher euh, tout le monde, euh, n'importe oui. où, et ça, ils peuvent avoir de oui. l'aide euh, comme ça très facilement. Ça a quand même des bons côtés, hein, euh, la visio. <rire> la visio, oui. <rire> Quelles sont les problématiques que, que rencontrent les parents d'ados le plus souvent
1: Alors, des problématiques liées euh, à l'organisation, méthodologie, euh, procrastination. Euh, donc les ados qui, qui ne veulent plus, sont plus motivés, en tout cas au niveau de la scolarité. Hein. Euh, des conflits remis en question du cadre, de la sensibilité exacerbée, donc, euh, sans compter les hormones aussi qui, qui en ajoutent une dose, euh, troubles du sommeil, beaucoup, et euh, tout ce qui est stress, angoisse, donc angoisse de performance, perfectionnisme, euh, en tout cas chez les hauts potentiels, euh, et plus les ados autour de 12-13 ans, à partir de 12-13 ans déjà, qui se mettent une pression euh, pour le scolaire.
0: Oui, d'accord. Alors pour que ça soit plus clair pour les personnes qui nous écoutent, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une difficulté euh, euh, qu'un parent a eue euh, qui est venu euh, te voir et comment tu as réussi à, à résoudre son problème Alors oui, tout à fait. Donc C'est l'exemple d'une
1: maman euh, donc, en difficulté avec son garçon de 15 ans. Donc C'était au début d'année, euh, Donc la demande était autour de comment restaurer la communication avec mon fils euh, donc la communication était dite inefficace, conflictuelle. Euh, chacun un peu sur ses gardes, donc, euh, un peu comme attaquant défenseur. Enfin un petit peu cette impression que j'ai eue. Euh, et finalement, ben, en fait, ce qu'il ce qu y avait beaucoup de souffrance. En tout cas, chez, chez chacun. Donc, euh, bon, voilà, j'accompagne la maman. Je fais une proposition autour, donc bien sûr d'un de demande initial, c'est-à-dire la communication. Et puis ensuite, je fais des, quelques petites propositions, souvent euh, de ce que moi je relève un petit peu des, des besoins euh, qu'elle exprime pas forcément. Donc, avec elle, on a travaillé surtout au niveau du cadre. Donc, euh, on revient toujours un petit peu aux bases. Hein, donc, euh, le cadre avec l'adolescent, le cadre qui, en fait, était inexistant. L'organisation familiale, finalement qui était seule avec son ado, euh, donc divorcé. Hein. Euh, donc, euh, autour des attentes de la maman. Donc, souvent, les attentes sont un petit peu en inadéquation avec euh, la réalité. Euh, donc, euh, donc, ça, on travaille aussi autour de ça. Donc, on travaille vraiment avec le parent. Et puis, donc, des pistes. Hein, des pistes pour mieux communiquer avec son ado et euh, voilà, donc, petit à petit, la communication est revenue et la complicité aussi. Et donc, aux dernières nouvelles, ça allait très bien.
0: C'est génial. Comme quoi, finalement, des fois, euh, c'est des petites choses simples qu'il faut mettre en place oui. pour que tout redevienne oui. euh, à la normale, plus ou moins.
1: Voilà. Et j'aime bien que les parents me donnent quelques nouvelles aussi. Mais sinon, j'envoie je, toujours un petit mail aussi, euh, quelques mois plus tard, pour voir un petit peu où ça en est, s'il y a encore quelques
0: quelques besoins. Euh, ou euh, Voilà. Oui, puis déjà, voir si ça a bien fonctionné et si les résultats oui, à sont à là. Fait.
1: Oui, oui, souvent, c'est ce que je dis aux parents. Donc, euh, ne pas hésiter à me recontacter après, euh, si besoin. Et puis moi, de toute manière, j'aime bien prendre des nouvelles aussi.
0: Alors, est-ce que tu as des, des conseils, outils, pièces de réflexion pour les parents euh, d'ados au potentiel Alors, les, vraiment, le, le conseil de base, c'est bah, la présence du
1: parent. Donc, mine euh, de rien, c'est facile, mais c'est très important pour l'enfant. L'écoute, la disponibilité. Alors quand je dis disponibilité pour son enfant, ça ne veut pas dire corvéable à merci, pas confondre. Hein. Elle est disponible pour être à l'écoute, euh, voilà. Donc, mais aussi prendre du temps pour soi. L'importance du cadre. Euh, et puis il faut tenir bon là-dessus. Donc j'insiste hein, vraiment le cadre parce que les ados en ont besoin. Euh, et s'il y a une difficulté qui est présente, ben en fait ne pas hésiter à consulter un professionnel de l'accompagnement. Ce n'est pas un signe de faiblesse.
0: Alors on a parlé des, des parents. Euh, mais les ados, euh, au potentiel, comment vivent-ils leur adolescence euh, Qu'est-ce qui peut être compliqué pour eux Est-ce que tu as, as repéré des, des choses un petit peu chez eux
1: Alors, beaucoup d'ados diront que, bah, que l'adolescence, c'est une grosse arnaque. Et, et, et la mienne en premier, hein, c'est vraiment ce qu'elle me dit de l'adolescence, c'est une arnaque. Euh, plus de responsabilités, donc à la maison, au collège. Les effets secondaires dérangeants, comme l'acné, règles pour les filles. Difficulté d'endormissement, la fatigue, euh, perte de motivation, perte de confiance en soi, d'estime de soi. Alors, les hauts potentiels, bien, bien sûr, sont pas en reste avec ce vécu compliqué. Euh, beaucoup vont exprimer une démotivation scolaire, donc, euh, notamment au regard du programme scolaire, euh, ressentir de la pression, euh, parfois parentale aussi, il hein, faut pas l'oublier, ou des enseignants. Euh, L'enfant est doué il doit forcément réussir tout le temps. C'est un petit peu le, le, la vision qu'ont les parents ou, ou les enseignants. Euh, de, de, des enfants en tout cas au potentiel. Donc en, en, enfin moi en tant que parent aussi, hein, j'ai senti cette pression euh, du corps enseignant. Euh, voilà, dès qu'il y a une note qui, voilà, qui, qui va un peu plus bas, euh, dès que ça va un peu moins bien, il euh, y a compréhension. Et ça, ça donne de la pression aux ados. Hein, c'est pas évident à gérer ça.
0: Oui parce que déjà l'adolescence c'est pas évident, mais alors en plus. Oui. Euh, tu es au potentiel et dans ce cas-là, tout le monde attend que tu sois bon partout. Donc en plus, tu as une pression supplémentaire et forcément, ce n'est pas évident pour eux oui. à gérer. En plus de et ça, bah, plus, ouais. hein,
1: pour les enfants qui ont un profil hétérogène, donc avec par exemple des troubles d'apprentissage, je parlais de comorbidité, donc un peu plus haut. Euh, donc quand il y a une comorbidité, c'est-à-dire un trouble d'apprentissage, enfin, en tout cas, en tant que parent, la mienne a des troubles d'apprentissage en tant qu'enfant potentiel. Donc euh, elle a une euh, trouble de déficit de l'attention. Euh, et c'est l'incompréhension au niveau du corps enseignant parce que, euh, voilà, donc, euh, bon, ça fonctionne bien, quoi. Pourquoi mettre en place un plan d'accompagnement Pourquoi mettre en place, euh, donc, euh, une aide euh, au sein de, de l'école ou du collège, notamment du collège donc là, c'est euh, parce que c'est une enfant qui, dès lors qu'il y a un accompagnement, va euh, bah, le potentiel reprendre dessus. Et euh, finalement, euh, le, le trouble d'apprentissage dès lors qu'il est accompagné, je ne pas dire qu'il disparaît, c'est pas vrai. En tout cas, euh, les notes sont, sont correctes. Ouais, d'accord.
0: Et du coup, le corps enseignant a du mal à, à comprendre mal un peu à ça. Comprendre. Si je donne
1: un exemple, hein, en désorthographie, les difficultés avec l'orthographe, le, le, euh, elle peut avoir donc, au début d'une année une dictée allez, zéro, zéro en dictée, et puis en trois semaines, passer à 18
0: parce que du coup, le potentiel reprend oui, le dessus et le… Oui,
1: alors dès lors qu'il y a un accompagnement, un soutien, alors j'ai trois semaines, mais voilà, dès lors qu'on dit, voilà, il y a un souci, là, tout de suite, il faut reprendre un petit peu de l'accompagnement, reprendre du soutien, euh, bah ça va très vite, en fait. Dès lors qu'elle a le, le bon soutien, le bon accompagnement euh, autour de sa difficulté, on prend très vite. Alors, c'est sûr que maintenant, on n'attend plus. Hein. Euh, maintenant, en tant que parent, il ne faut pas attendre que les difficultés soient là pour mettre en place des, des actions. Euh, accompagner son enfant euh, donc voilà ça fait par cycle hein. j'en je, je, parle aussi dans mes ateliers euh, donc autour de justement de, de l'apprentissage scolaire dès lors qu'il y a un trouble d'apprentissage c'est constamment qu'il faut le, le travailler euh, et maintenant c'est vrai que là avec tout ce travail euh, les, les dictées elle a, elle a 18-20 en dictées la professeure ne comprend même pas qu'elle puisse avoir un trouble d'apprentissage et rien
0: <rire> bon au moins le principal c'est que toi tu sois derrière et que t'aies compris un peu ce, comment <rire> fonctionner quoi alors on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, ne, ne pas hésiter à sortir des sentiers battus, c'est un peu mon leitmotiv, euh, à suivre son intuition et à prendre du temps pour soi en tant que parent, hein, pas l'oublier,
0: euh, pas s'oublier. Ouais, Mais merci beaucoup. Alors pour finir, comment pouvons-nous te contacter et Est-ce que tu es présente sur les réseaux oui, alors j'ai un site internet euh, www.célineconseil.com
1: Je suis présente sur Facebook, donc arrobase Céline pluriel, enfant pluriel HP et sur Instagram, arrobase euh, Céline consultante HPI, et sur LinkedIn aussi
0: Super, bon, dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode comme ça tout le monde pourra retrouver ça Avec très plaisir. facilement Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très Merci contente d'avoir fait cet échange avec toi. De même. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt